0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Nüchtern betrachtet ist ein Organ erst einmal eine Gewebeeinheit mit spezifischen Aufgaben. Herz, Leber, Niere, Lunge. Jeder Mensch braucht die zum Leben. Wenn sie versagen, wird es allerdings eng mit dem Leben. Dann kann die Transplantation eines fremden Organs die letzte Rettung sein. Trotz der existenziellen Fragen, die an eine Organspende rühren und trotz vieler Aufklärungskampagnen, das Thema wird oft auf Allgemeinplätze reduziert. In ihrem Feature Spenden, Verteilen, Empfangen blickt Dagmar Scholle deshalb auf Menschen, Motive und Abläufe bei der Übertragung von Organen.
3: In Deutschland leben rund 80 Millionen Menschen, Individuen, Persönlichkeiten. Pro Mensch in der Regel ein Herz, eine Leber, eine Bauchspeicheldrüse, ein Dünndarm, eine Lunge, zwei Nieren.
2: Persönlichkeit in einem Organ. Also für mich steckt die Persönlichkeit eines Menschen im Gehirn. Das Gehirn. Wenn man das Gehirn als Organ versetzt. Die anderen Organe haben für mich keine Persönlichkeit.
3: Manche Menschen leben mit nur einer Niere oder mit nur einem Lungenflügel. Aber wenn Organe ganz ausfallen, komplett, dann wird es eng mit dem Leben.
1: Was ist ein Organ? Was ist das, was dem einen aus dem Leib geschnitten und einem anderen eingepflanzt wird? Das ist ein, eine Gewebeeinheit, die eine eigene charakteristische Aufgabe hat.
2: Also das Herz ist ein Organ, Leber ist ein Organ, Niere ist ein Organ. Das kann man anfassen, das kann man sehen. Da gibt es auch immer spezielle Fachbereiche, die
1: sich um dieses Organ kümmern. Eine frühe Definition stammt von Thomas von Aquin. Er unterschied Organe und Instrumente. Während ein Instrument, ein Beil zum Beispiel, unabhängig von einer bestimmten Seele existiere, sah ein Organ unitum et proprium, weil es bloß einer einzigen Seele zugute komme.
3: David Wagner, Jahrgang 1971, Schriftsteller und seit 2007 Empfänger einer Spenderleber. Sein Buch darüber, mit dem Titel »Leben«, von ihm selbst auch als Hörbuch eingesprochen, wurde 2013 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.
1: Um ein transplantiertes Organ in ein aquinisches Instrument zu verwandeln, das nicht mehr nur von einer Seele, sondern nacheinander von verschiedenen Seelen oder Immunsystemen genutzt werden kann, gilt es, sie zu überlisten. Das gelingt mit dem Immunsuppressivum, das ich jeden Tag einnehme, morgens und abends, Kapseln, sie schmecken nach nichts.
3: Organe lassen sich transplantieren. In Deutschland wurden 2017 insgesamt 2.594 Organe aus den Körpern hirntoter Menschen entnommen. Im gleichen Zeitraum wurden 2.764 Organe in die Körper lebender Menschen übertragen. Also 170 Organe mehr rein als raus. Die Abweichung entsteht durch die grenzüberschreitende Organvermittlung.
1: Wird ein Organ vom Organismus getrennt, stirbt das Organ. Der Organismus stirbt allerdings auch. Es ist ganz einfach. Ich sterbe ohne Leber, die Leber stirbt ohne mich.
2: Mein Name ist Urban Sester.
3: Leiter des Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Homburg-Saar. Nierenspezialist.
2: Ich komme ursprünglich aus dem Badischen und bin dann zum AIP 1995 hier in die Nephrologie gekommen. Und dann...
3: Ups. Der Anrufer... Die Stiftung Eurotransplant mit Sitz in
2: Leiden. So, jetzt haben wir noch ein Nierenangebot. Es läuft dazu, dass der Assistent von der Ambulanz zuständig ist, das zu machen. Urban, hallo, Sigrun. Ähm, ich brauche den Assistenzarzt von der Ambulanz. Wir haben ein Nierenangebot.
3: Bei Eurotransplant in Leiden erfolgt zentral die Organvermittlung für acht europäische Länder. Für Deutschland, die Benelux-Länder, Österreich, Kroatien, Slowenien und Ungarn. Okay, danke,
1: tschüss.
2: So. Das ist jetzt, ähm, der Assistent muss kommen, jetzt müssen wir mal gucken, Ambulanz ist gerade vorne voll. Und das ist dann immer, kommt drauf, weil es nicht so häufig ist. Und die müssen aber die Sachen raussuchen. Und dann haben wir hier im Schrank die Ordner von den Patienten, wo alle Informationen drin sind. Und man muss sich dann bei Eurotransplant in den Rechner einlocken, um die Informationen über das Spenderorgan zu bekommen. Und dann kann man entscheiden, ob das für den einzelnen Patienten passt oder nicht.
3: Eurotransplant wurde 1967 von dem Arzt und Immunologen Jon van Roth gegründet. Eine Stiftung niederländischen
1: Rechts. Eurotransplant war der Meinung, wir sollten es miteinander probieren. Du, mein Match und ich, gleiche Blutgruppe, Rhesus negativ. Wir haben uns gefunden und haben uns verpasst, bleiben jetzt aber zusammen und leben noch ein bisschen. Du durch mich und ich durch dich.
2: Das war eine Frau, die da jetzt gerade verstorben ist. Wir haben das Gewicht, das passt vom Gewicht her, von der Größe passt es auch. Und dann haben wir die Informationen, welche Organe angeboten werden, welche der bereit war zu spenden. Pankreas, das ist bei 65-jährigen Spendern, sind die meistens zu alt für eine Spende. Und Darm genauso, die werden aus medizinischen Gründen nicht angeboten. Alle anderen sind aber angeboten worden. Jetzt gehe ich hier Urban Sester.
3: Der Fall scheint relativ ja, also. klar. Die Frau hatte einen Organspendeausweis. Darin hatte sie folgende Option angekreuzt.
2: Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen, Geweben zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich, ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden.
3: Die Spenderin hätte ihre Zustimmung auf bestimmte Organe beschränken können. Sie hätte die Entscheidung auch einer anderen Person übertragen oder ankreuzen können, nein, ich widerspreche einer Entnahme. Ihre Entscheidung ist im Todesfall verbindlich und bedarf keiner Zustimmung der Angehörigen.
2: Das ist in dem Alter, wie sehr häufig, ein Schlaganfall, der dann zum Hirnausfall geführt hat. Und dann sehen wir auch, der Patient ist jetzt schon sechs Tage im Krankenhaus gewesen, Blutdruck ist gut, Ausscheidung ist noch gut. Das heißt, es ist für mich, für die Niere wichtig, ob die Niere gut funktioniert. Blutkonserven wurden zwei gegeben, kann man sehen. Das spricht aber auch nicht gegen die Spende.
3: Organe, Gewebeeinheiten, Instrumente eines Körpers. Teil der Persönlichkeit? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber in den Organen steckt Lebensqualität. Um das zu verstehen, hilft ein Besuch auf der nephrologischen Station, die Urban Sester gemeinsam mit seinen Kollegen betreut. Das erste Spenderorgan hat 15
4: Jahre gehalten.
3: Heike Schneider, 55 Jahre alt, zweittransplantiert. Nach dem Versagen der ersten Niere viele Jahre Dialyse.
0: Dann die Übertragung einer zweiten Niere. Noch fünf Jahre Dialyse hätte ich wahrscheinlich körperlich nicht ausgehalten. Dreimal in der Woche, vier Stunden. Das Allerschlimmste war, du durfst im höchsten Fall pro Tag 700 Milliliter Flüssigkeit zu dir nehmen. Ob das Trinken ist oder die Flüssigkeit im Essen.
3: Das bestätigt auch die Zimmergenossin Edeltrud Maurer, 62 Jahre alt.
0: Ich war vier Jahre an die Maschine gegangen und war dann auch dreimal die Woche. Und da habe ich nicht mehr verkraft. Also wir haben mit sechs Leuten in dem Raum gelegen und der Arzt ist gekommen und dann hat ja jeder seine Geschichte erzählt. Die eine hat die C abgemacht, die andere hat die Unerschenkel offen gehabt. Das hat man ja alles mitgebracht. Es folgten acht Jahre Bauchfelldialyse daheim. Viermal täglich,
3: festgelegte Zeiten. Körperlich weniger belastend als die große Maschine. Dafür eine enge Taktung des Alltags. Palettenweise Dialyseflüssigkeit, die zu Hause gelagert werden muss. Und zunehmende Schwäche, weil eine Dialyse die Niere nicht vollständig ersetzt.
0: Seit 2015 war ich jetzt auf der Spenderliste und haben jetzt 2017 im Dezember die Niere bekommen und hat direkt angeschlagen. Also ich war nach 13 Tagen wieder zu Hause. Rückblickend extrem belastend, die Wartezeit. Wenn dann das Telefon gegangen hat, egal wann, ob das morgens, mittags oder spätabends war, dann hat man schon gezittert. Und dann Kommen sie aus dem Schlaf heraus und hören dann, wir haben eine Niere, so, dann denke sie, sie haben geträumt. Ne? Also die war das hat auch unheimlich gezehrt.
3: Auch bei Ehemann Peter Maurer. Er ist immer
1: noch sichtlich bewegt. Wenn ich dann höre, die Menschen sagen, okay, Ersatzteil, Lara, wenn derjenige oder diejenige, wenn die mein in so einer Situation wäre wie mir, zwölf Jahre was wir in den zwölf Jahren mitgemacht haben. Und
0: verzischt haben.
1: Und verzicht haben. es lebe so, versucht so schön zu machen, wie es überhaupt geht. Das sehr am Leben, das bleibt nicht so in der Schuhstecken, das kann ich Ihnen nur sagen.
3: Für den Spender empfinden die Maurers vor allem Dankbarkeit. Seine Identität werden sie aber nie erfahren. Das ist im Transplantationsgesetz
0: so festgelegt. Ich weiß nicht, dass er männlich ist und dass er aus Frankfurt kommt, 57 Jahre, sonst weiß ich nichts.
3: Als Organspender kommt nur in Frage, wer unter definierten Umständen stirbt. Hirntod ohne Organversagen. Es muss gewährleistet sein, dass der Spender nach dem Hirntod bis zur Organentnahme intensiv medizinisch betreut und beatmet wird. Denn außerhalb des Körpers lässt sich die Funktionsfähigkeit von Organen nur für kurze Zeit erhalten. Zurück zum Nierenangebot an die Homburger Uniklinik. Es wurde 500 Kilometer nordwestlich vermittelt im südholländischen Leiden. In einem schmucklosen Bürokomplex mit Blick auf den modernen Unicampus. Dort ist der Sitz von Eurotransplant.
5: Hier bei Eurotransplant arbeiten ungefähr, ich glaube, 120 Personen tagsüber sitzen hier meistens so 80 bis 100 Leute, glaube ich, und nachts arbeiten dann auch noch ein paar Leute natürlich. Wir arbeiten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, sehr wichtig. Theresa Scheben, Kommunikationsberaterin. Die gebürtige Deutsche arbeitet
3: seit rund zweieinhalb Jahren bei der Stiftung.
5: Die Menschen haben natürlich auch hier unterschiedliche Meinungen über Organspende. Aber jeder möchte sich dafür einsetzen, dass die Organe, die angeboten werden, echt auf eine faire und transparente Weise vermittelt werden.
3: Die Vermittlung von Organen beginnt mit einem Klingelton. Ein dezenter Alarm, der wichtige
5: Informationen ankündigt. Wir werden auch häufig gefragt. Wir hören natürlich auch diesen Ton. Der klingelt fast im ganzen Bürogebäude. Kriegt man da nicht jedes Mal Gänsehaut, weil man weiß, dass jemand gestorben ist. Aber eigentlich weiß man natürlich, dass, dass die Person schon vor eventuell ein bis zwei Tagen gestorben ist und dass es jetzt nur der Moment ist, dass die Daten an uns geschickt werden und dass die Ärzte schon alles möglich gemacht haben, um dem Patienten zu helfen und dass er jetzt
3: hirntot ist. Hirntod ist eine medizinisch definierte Todesfeststellung, eine unumkehrbare Etappe des Sterbens. Wie viele Etappen es gibt, vermag niemand zu sagen. Die Diagnose Hirntod wird bei Organspendern von zwei unabhängigen Ärzten erstellt. Zum Zeitpunkt der Meldung an Eurotransplant ist diese Diagnose abgeschlossen. Auch mit den Angehörigen wurde gesprochen. Denn sie müssen über eine Organspende entscheiden, wenn keine Willensbekundung des Patienten vorliegt. Und das sind wirklich für uns dann die Daten, die wir erhalten. Ja. Alle Abläufe vor der Meldung bei Eurotransplant liegen in Deutschland in der Hand der DSO, Deutsche Stiftung Organspende, gemeinsam mit den Kliniken. 1260 zugelassene Entnahmekliniken sind hierzulande registriert. Die DSO koordiniert die Entnahmeteams und spricht mit den Angehörigen. Eurotransplant hat damit nichts zu tun, ist weder Klinik noch Labor. Hat auch keine Kühlschränke voller Organe, sagt Theresa Scheben.
5: Es ist eigentlich sehr ja, normal: Tische, Stühle, viele Computer, ein großes Computersystem. Aber sonst sieht es aus wie ein ganz normales Bürogebäude. Das gilt auch für das Allocation
3: Center, einen zentral gelegenen Büroraum. Große Fensterfront, moderne Einrichtung, Schreibtische für acht bis zehn Mitarbeiter. An der Fensterseite sitzt Lilia A. mit zwei Kollegen. Sie bereitet die Übergabe vor. In wenigen Minuten ist Schichtwechsel.
6: Wir haben heute keine neue Spendermeldung gehabt, also jetzt tagsüber. Denn. Aber abends passiert immer etwas mehr. Also tagsüber sind die natürlich beschäftigt im OP und werden noch Untersuchungen gemacht im Krankenhaus. Und dann ungefähr um diese Zeit, so, dann kommen die neuen Spendermeldungen und dann gibt es mehr zu tun.
5: Innerhalb von 24 Stunden werden bei Eurotransplanten ungefähr acht Spender gemeldet. Das kann man sich ungefähr so merken. Tagsüber ist es mehr,
6: also was alles noch von, von Abend und Nacht war und die Niere verteilen wir dann noch.
5: Wir sehen hier einen, einen Spender, der aus Belgien gemeldet wurde. Und die Leber wurde angeboten und die zwei Nieren, linke und rechte Niere. Und man sieht hier zum Beispiel, dass die Leber ist auch in Belgien geblieben. Da wurde ein Empfänger in Belgien gefunden. Und die Nieren sind aber zu zwei unterschiedlichen Empfängern gegangen. Die linke Niere ist nach Deutschland gegangen und die rechte ist in Belgien geblieben. Und dann sehen wir hier noch einen Spender, eine Frau aus den Niederlanden. Und da sind die Lungen sind auch in den Niederlanden geblieben, aber die Leber ist nach Deutschland gegangen. Und dann der Pankreas, ist die Bauchspeicheldrüse, ist auch in den Niederlanden geblieben. Und die Nieren sind auch zu zwei verschiedenen Empfängern gegangen. Das heißt, wir sehen hier eins, zwei, drei, vier, fünf Empfängern wurde geholfen von einem Spender.
6: Die Hauptmotivation, na, ich bin schon seit 1994 hier. Und es bleibt noch immer interessant, die Spendermeldungen anzugucken. Und dann, man weiß immer, wie viele Leute man damit helfen kann. Also es ist traurig, was mit einer Spendermeldung reinkommt, was damit passiert ist. Aber man sieht immer, das sehen Sie selber auch, fünf Leute, sechs Leute, Patienten, die man wir von der Warteliste gerettet hat. Also das bleibt doch interessant und ein gutes Gefühl.
3: Menschen retten, ohne ihnen je zu begegnen. Anhand von Zahlen und
6: Messwerten, die zusammenpassen, die matchen. Nichts, nur auf Papier, keine, keine Kontakte, gar nichts. Auch nicht per Telefon, nicht, das geht alles über die Krankenhäuser und die, die Ärzte, die da arbeiten. Aber die Zahlen und Messwerte formen Bilder im Kopf. Vorstellungen über das Leben dahinter. Ja, natürlich. Ja, insbesondere wenn es um Kinder geht. Dann, ja, dann denke ich, okay, da habe ich doch wieder ein kleines Kind geholfen. Aber ja, an die anderen Seite ist auch wieder ein Kind verstorben wahrscheinlich. Es bleibt immer die Bilanz zu finden.
1: Plötzlich wird mir klar dass du ja sehr wahrscheinlich, und daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht, auch in einigen anderen Menschen weiterlebst. Ich habe dich gar nicht für mich allein, Liebste. Ich habe dich nicht exklusiv. Ich muss dich vermutlich noch mit anderen Organempfängern teilen. Ich habe Transplantationsgeschwister, ohne zu wissen, wo.
3: Die allocation also die Zuteilung von Organen zwischen Spendern und Empfängern, erfolgt per Computer. Je nach Organ fließen dabei neben medizinischen Kriterien auch Wartezeiten, Dringlichkeit, Erfolgschancen oder die räumliche Entfernung mit ein.
5: Das heißt wirklich, es ist ein Knopfdruck für unsere Mitarbeiter hier. Und dann werden alle medizinischen Daten verglichen mit den Daten, die wir in der Warteliste stehen haben, mit allen möglichen Empfängern. Das ist alles im Computersystem, sehr viel komplizierte Algorithmen. Dann erhält man eine Matchliste und dann steht da wirklich ähm, Empfänger 1, Empfänger 2, Empfänger 3, Empfänger 4. Und die Matchliste ist wirklich, das ist sehr wichtig, um, um das im Kopf zu behalten, die ist per Spenderorgan, per Spender, unterschiedlich. Denn jedes Organ ist individuell, hat seine Geschichte,
3: sein Alter, eine bestimmte Größe, vielleicht Vorerkrankungen,
5: besondere Merkmale. Was unsere Kollegen dann machen im Allokationszentrum, ist die Transplantationszentren anrufen und mit dem Arzt sprechen, der den Patienten betreut und das Organ anbieten. Am anderen Ende der
3: Leitung sitzt dann ein Arzt. Jemand wie Urban Sester, Leiter des Transplantationszentrums Homburg. Trotz knappen Angebots passender Spenderorgane lautet seine Entscheidung manchmal auch Nein.
2: Urban Sester, Homburg, Saar, guten Tag. Das Organangebot leider ablehnen, weil der Spender selber eine Nierenerkrankung hat mit einer Alterserscheinung von 1,5 Gramm pro Tag. Wir lehnen das gesamte Zentrum ab, Sie brauchen es uns auch nicht als Extended Allocation anbieten. Gut, vielen Dank, tschüss.
3: Extended Allocation sind Organangebote im zweiten Durchlauf. Vereinfachte Verfahren, damit möglichst jedes Organ vermittelt werden kann.
2: Ob die Nieren, die wir hier haben, jetzt transplantiert werden. Da muss schon geeigneter Empfänger da sein. Die anderen Organe sind angeboten. So wie ich sie, wird wahrscheinlich die Leber ziemlich sicher transplantiert werden. Herz und Lunge muss man dann gucken, wie der Infektion, die drin ist. Ob das Kollegen von der Deutschen Stiftung Organtransplantation noch behandeln können, dann kann man das auch anbieten.
3: Den gesetzlichen Rahmen für die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen bildet in Deutschland seit 1997 das Transplantationsgesetz, novelliert 2012. In § Paragraph 1 heißt es dort,
2: Ziel des Gesetzes ist es, die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland zu fördern.
3: Immer wieder wird auf großen Plakaten pro Organspende geworben. Stagnierende Zahlen seit 2012 als manipulierte Wartelisten in die Schlagzeilen gerieten. Den 800 Spendern stehen aktuell rund 10.000 Wartelistenpatienten gegenüber. Trotz Werbung. Seit 2012 werden auch die Krankenversicherten in großen Aufklärungskampagnen angeschrieben. Kosten bislang? Rund 100 Millionen Euro. Erfolg? Kaum messbar.
4: Es sollten viel mehr Betroffene zur Sprache kommen, Empfänger, Spenderfamilien. Als Politiker oder Ärzte, die da irgendwelche Erklärungen abgeben, was der Hirntod ist, das interessiert die meisten Menschen gar nicht.
3: Marita Donauer, sie ist selbst Betroffene. Ihr Bruder, 46 Jahre alt, erlitt vor zwölf Jahren ein Hirnaneurysma.
4: Und dann stand auf einmal die Diagnose Hirntod im Raum und die Frage nach Organspende.
3: Der Bruder hatte keinen Spenderausweis und sich auch nie zum Thema geäußert.
4: Das ist natürlich so eine Sache. Treffen Sie mal eine Entscheidung für jemanden, dessen Willen Sie nicht kennen, der aber bis dato sehr selbstbestimmt war. Das war natürlich dann schon sehr heftig für uns. Eine Extremsituation. Zu erfahren,
3: dass ein naher Angehöriger nicht mehr zu retten ist. Das ist mit der Diagnose Hirntod eindeutig belegt. Gleichzeitig aber keinen starren Körper vor sich zu haben.
4: Ich habe ihn berührt, ich habe ihn in den Arm genommen, ich habe seine Hand gehalten, er hat auch geatmet, er war warm. Ja, das schon, aber die Augen waren starr, da war überhaupt nichts mehr und ich glaube, ich bin da zu realistisch, um mir da irgendwas vorzumachen.
3: In dieser Situation gilt es dann, die Entscheidung zu treffen. Organspende ja oder nein?
4: Ich weiß von vielen Angehörigen, dass das für sie ganz schwer war zu begreifen, dass der, der jetzt hier liegt, noch warm ist, atmet, dass der Mensch tot ist. Aber ich habe es begriffen, ich habe das gesehen und habe es gewusst.
3: Wissen, begreifen. Beim Tod gibt es noch andere Kategorien des Verstehens, andere Ebenen der Verarbeitung.
4: Dann habe ich gefragt... Dürfen wir uns verabschieden? Ja, selbstverständlich. Nach der OP werden wir Sie anrufen, dann kommen Sie und dann dürfen Sie sich verabschieden. Mein Bruder lag aufgebahrt in einem separaten Raum auf der Intensivstation. Wir konnten uns davon überzeugen, dass da nichts anders war als bei jeder anderen OP. Da hatte eine ordentliche OP-Naht. Die haben sogar die Augenhorn heute entnommen, haben Glaslinsen eingesetzt, dass die Augenäpfel nicht eingefallen waren. Also das war alles wunderbar. Und da haben wir halt auch den Tod einfach so begriffen. Da war das real greifbar. Und da haben wir auch im Nachhinein den Unterschied gesehen. Vorher war halt dann noch irgendwie künstliches Leben, aber jetzt war eben das endgültig.
3: Marita Donauer zieht eine positive Bilanz, wenn sie über die Ereignisse spricht. Ärzte, Pfleger, die Koordinatorin der DSO, alle hätten gut beraten und unterstützt, sagt sie. Zwei Monate später kommt ein Brief von der DSO.
4: Und da stand dann drin, eine 54-jährige Frau hat eine Niere und Pankreas bekommen, ein 45-jähriger Mann das Herz, ein 40-jähriger die Leber. Also wir konnten uns ungefähr eine Vorstellung machen, wer da was bekommen hat, und das war natürlich... Ein Wahnsinnstrost und dann auch an dem Punkt auch der Anlass, da doch rauszugehen und zu erzählen, was da passiert ist, weil wir da gemerkt haben, meine Güte, da haben ja wirklich Leute, jetzt, die können jetzt weiterleben. Das haben wir mit dem Brief erst wirklich begriffen.
3: Gemeinsam mit anderen Betroffenen hat Marita Donauer vor einem Jahr das Netzwerk Spenderfamilie gegründet, um vor allem zwei Botschaften nach außen zu tragen.
4: Es gibt ja auch Angehörige, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist, ist auch so. Aber die werden furchtbar aufgebauscht. Und wir wollen dann einen Kontrapunkt setzen und sagen: Nein, es gibt auch die positive Seite. Auch Angehörige haben das positiv erlebt. Es hat uns in der schier sinnlosen Situation so etwas wie Trost gespendet. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die mit dem Spenderausweis. Einfach zu sagen: Macht das, setzt euch mit dem Thema auseinander, füllt einen aus. Wenn ihr euch gegen Organspende entscheidet, ihr das nicht wollt, dann trotzdem einen Organspendeausweis ausfüllen und Nein ankreuzen. Einfach um Angehörigen in einer eventuellen Ausnahmesituation eine schwere Entscheidung zu ersparen.
3: Die offenkundig niemand gerne trifft. Nach Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es in Deutschland seit Jahren eine hohe Zustimmung zur Organspende. 80 Prozent. Aber nur gut jeder Dritte hat einen Spenderausweis. Das alles wirft Fragen auf. Wäre alles gut, wenn jeder hierzulande automatisch Spender wäre, so wie in den umliegenden Ländern. So wie es auch der Deutsche Ärztetag auf seinem jüngsten Treffen gefordert hat. Wenn staatliche Stellen die Organvergabe regeln würden, statt privater Stiftungen. Wäre alles gut, wenn es statt endloser Kampagnen umfassende Aufklärung gäbe, die Leben und Tod in den Blick
1: nimmt. Und du, Organ, gehörst jetzt wirklich mir? Wem gehört ein transplantiertes Organ? Wurde es mir geschenkt oder gehört es weiterhin Eurotransplant, der Klinik oder der Krankenkasse? Ist es etwa so, dass ich dich nur verwahren, versorgen, durch Bluten erhalten soll? Stürbe ich jetzt, könntest du, liebe geliehene Leber, herausoperiert und weiterverpflanzt werden? Ist schon vorgekommen.
3: Die Fragen sind da. Lange schon. In Publikationen, Streitschriften und Stellungnahmen werden sie diskutiert. Von Ärzten, Juristen, Verbandsvertretern. Aber die oft geforderte Neuordnung der Transplantationsmedizin steht noch immer auf der Warteliste. Sie wäre nicht der erste Patient, der dort verstirbt.
2: Organisch spenden heißt immer auch Leben schenken und dennoch fällt vielen diese Entscheidung immens schwer. Dagmar Scholle in, in, mit ihrem Feature rund ums Thema Organspende.